0: Saludos y bienvenidos bienvenidas a este episodio número 70 de nuestro podcast F.P., el producto sonoro del Instituto de Finanzas Personales con el que tratamos de acercaros temas relacionados con la educación financiera, el dinero, el ahorro o el mundo de las inversiones. Soy Esteban Ortiz y antes de avanzaros los contenidos que hemos preparado para este programa, os recuerdo que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. Evox, Apple Podcast, Spotify, Amazon, Podimo, Google Podcast... Con lo cual... Vais a poder eh, disfrutar y escuchar en cualquier momento nuestro programa y, y además eh, lo podéis hacer mientras realizáis cualquiera de las actividades cotidianas, desde pasear hasta hacer deporte o incluso cuando estéis eh, inmersos en aquellas tareas eh, más domésticas. Además, eh, podéis contactar con nosotros eh, para hacernos llegar vuestro feedback, opiniones, dudas, problemas o consultas, pues sobre todo los temas que aquí tratamos. Para ello pues podéis utilizar dos formas de comunicación. Por una parte la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com y por otra a través de la caja de comentarios que contaréis bajo este episodio en las diferentes plataformas desde las que nos escucháis. Estamos encantados de leeros y de responder a vuestras peticiones y precisamente de una consulta hemos creado el contenido de hoy. Fue un oyente a través de un comentario en una de estas plataformas que nos propuso este tema. Para hablar de ello pues hemos invitado al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov y el tema que vamos a tratar pues son los ingresos irregulares y cómo podemos organizar de una forma eficiente nuestra economía cuando no tenemos pues, unos ingresos fijos. ¿no? Son temporadas en las que el dinero no nos llega de una manera constante o nos llega de una manera constante, pero hay otros periodos del año donde esos ingresos son menores o directamente no existen. Pues vamos a ver qué nos cuenta Dimitri sobre esta interesante cuestión. Pues hechas ya las presentaciones, empezamos en unos instantes. Pues empezamos eh, ya con el programa y los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy y lo vamos a hacer saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Oralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri. ¿Qué tal, Esteban?
1: Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con todos los oyentes.
0: Bueno, el placer también es nuestro y hoy, pues el tema que hemos propuesto, que traemos a nuestros oyentes, es una consulta que nos ha llegado directamente a una petición pues a la dirección de correo electrónico que tenéis a vuestra disposición, como he dicho antes, y que, bueno, pues como veis, eh, pedís, eh, nos realizáis consultas y nosotros, en la medida posible, las vamos dando eh, respuesta. Y hoy, pues es el caso, ¿no? Hoy vamos a hablar de, de aquellas personas que tienen ingresos irregulares, ¿no? Y cómo pueden gestionar su economía, pues en esas situaciones, ¿no? Pues estamos hablando de personas que trabajan quizás por cuenta propia y que hay meses pues que son mejores que otros y evidentemente eh, hay meses que facturan más, meses que facturan menos e incluso habrá meses que no facturen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar un poco este tema, este tipo de economía, Dimitri, eh, este tipo de personas que se encuentran en un momento dado de su vida pues eh, con periodos de muchos ingresos, periodos de pocos ingresos. ¿Qué les podemos decir a estas personas? ¿Qué le diríamos lo primero a estas personas?
1: Bueno, lo primero que les diría es que esas personas necesitan un sistema de gestión que, que es diferente y debe ser diferente que muchas otras personas que tienen como ingresos más, más fijos. ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque si no tienen este sistema, eh, realmente es práctico, es imposible, ¿no? Todo es posible y el 95% de la gente vive. Eh, ¿cómo se llama esto? ¿No? al día y no, no se gestiona de ninguna manera, pero si tú quieres solamente gestionarte bien y pues, organizar, ahorrar, etc., pues necesitarás un sistema para que efectivamente pues, te permita organizarte a pesar de tener estos ingresos irregulares, cosa que pasa a mucha gente. ¿no? Has mencionado gente que trabaja por cuenta propia, pero también, por ejemplo, hay personas uh -huh. que en determinadas profesiones que su sueldo varía mucho, ¿no? a veces tiene como un sueldo fijo. Pero luego el variable es el que no, Por ejemplo, sí. comerciales o personas así que como que tienen sus ingresos ligados a veces objetivos y en este sentido también pueden ser como un sueldo irregular. ¿no? irregulares
0: mm -hmm. Sí, hablabas de tener un sistema, ¿no? Nosotros eh, habitualmente pues eh, tratamos, o bueno, lo más normal es tener eh, pues unos ingresos fijos y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, organizamos nuestra economía sabiendo siempre que tenemos más o menos la misma cantidad de dinero, ¿no? En estos casos, Dimitri, hablabas del sistema. ¿Cuál es el mejor sistema o cómo podemos hacer que estas personas empiecen a, a tener dinero, por lo menos eh, disponer de una cantidad que sea regular a lo largo del año? Exacto. Bueno, a ver, o sea, el sistema es bastante
1: sencillo. De hecho, tengo hasta creo que un vídeo, creo que está en Facebook, si no me equivoco, donde lo explico como en un minuto o en dos, ¿vale? Y el que no, eh, aparte de lo que hablemos aquí hoy, pues también tengo un vídeo en YouTube que se llama tal cual, cómo gestionar o cómo hacer cargo o lo que sea de o sea, qué hacer cuando tus ingresos son irregulares. ¿vale? Uh -huh. Entonces, a ver, el único sistema que yo conozco que funciona bien y te permite paliar esta situación, porque el problema cuál es con que los ingresos irregulares. O sea, no es tanto el problema, simplemente, el si tú ganas... 6.000 euros al mes y hay meses que ganas 10, ¿no? Y si tus gastos son 3, no es un problema, ¿vale? Claro. Eh, el problema es que muchas veces cuando no sabes lo que vas a ganar o cuando tienes meses que ganas nada o un dinero por debajo de tus necesidades como básicas, ¿no? Tus gastos, digamos, fijos, por llamar de alguna forma. Claro, es muy difícil, ¿no? Como organizarte, ¿vale? Con lo cual, eh, o sea, el sistema es muy sencillo. El sistema lo llamamos como un sistema. O sea, básicamente consiste en crear un espacio entre tu economía personal y tus ingresos, en esencia. Nosotros ¿vale? llamamos buffer, Esta, ¿no? es como una especie de un, un lugar, ¿no? o sea, llamar, puedes llamarlo una reserva, puedes llamarlo lo que sea, un fondo ¿no? que te creas ahí en el medio. Y básicamente lo que te permite hacer es justamente eso. Es, eh, por un lado, el dinero que vas ganando se va acumulando en este buffer y de este buffer vas sacando eh, todos los meses una cantidad fija con la que ya te organizas de la misma manera que te organizarías si tuvieras un trabajo ¿no? con un sueldo fijo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, ese es el sistema, ¿vale? Y realmente es muy sencillo de poner en marcha y lo único que necesitas es, yo creo que, por un lado, hacer bien los cálculos, si quieres ahora hablamos de esto. Por otro lado, saber en qué momento puedes empezar a implementarlo, porque si lo empiezas a implementar mal, eh, es fácil que no te funcione. Y, y supongo que después es simplemente mantenerlo, pero en esencia, o sea, no para nada es un problema tener ingresos regulares, con lo cual simplemente animarle a la gente que, que deje de excusarse en eso, porque a pesar de que evidentemente es un reto, en esencia si aplicas esto que estamos explicando aquí, pues... Deja de ser un reto y te, se te acaban las excusas. Bueno. Entonces, uh -huh. eh, sí, adelante.
0: No, decía que te iba a decir eso, que, claro, normalmente la gente está acostumbrada a disponer de, de un, pues eso, lo decía antes, ¿no? De una cantidad eh, fija. Y es verdad que también hay mucha mucha cantidad de gente que puede ser, como tú decías antes, también que trabajar, trabajan por cuenta ajena y tienen esos problemas, ¿no? Con los meses sin ingresan más, otros meses sin ingresan menos, pues, o también se habla también de los fijos descontinuos, ¿no? Estas personas que trabajan también. durante ciertos periodos de año, es. del año y que también les puede afectar esta situación. Entonces, eh, hablabas de, de que hay que hacer bien los cálculos. Que, sí, ¿también? bueno,
1: básicamente los cálculos, o sea, me refiero a dos cosas, ¿no? El primer cálculo, uh -huh. pues, además este ejemplo que acabas de dar me va a servir genial. Eh, o sea, el primer cálculo que vamos a hacer bien es el cálculo de cuánto dinero ganas. Si tú eres un temporero, como se llamen, ¿no? las personas que trabajan pues, seis meses al año y después no trabajan, eh, pues si me invento, ganas 3.000 euros durante seis meses al año, eh, lo que estás ganando son 18.000 euros al año y por tanto tu sueldo fijo, o sea, como la media, que es lo que tienes que calcular, uh -huh. la media que ganas al año pues, al, perdón, al mes serían en este caso pues 18, ¿no? entre 12 pues, serían 1.500 euros. ¿vale? Este es tu sueldo eh, medio. Eh, que ganas mensualmente, pues normalmente cuando hacemos lo del buffer, o sea, suele ser buena idea como coger pues, tu último año, lo que sea, y más o menos calcular eh, pues esta media. Eh, cuando hablo de media, o sea, es mejor ser pesimista, en el sentido de que decir, analizar si aquellos factores o aquellas circunstancias que te hacían pues, ganar ¿no? pues X dinero aunque sea irregular, aunque sea, ¿no? Pues esto se mantiene o no, no, es decir, y si tienes dudas, mejor tira como para abajo, ¿vale? Pero digamos que se a calcular en esencia como cuánto dinero has ganado en, los últimos, en el último año, en los últimos 12 meses, de media al mes, ¿vale? Y digamos, este es como el primer número que tienes. El segundo número que tienes, que ahí pues puedes hacerte ¿no? es uso de los múltiples podcasts que ya hemos grabado aquí, o puedes irte a nuestro curso de finanzas personales, vale, o puedes, no sé, buscarte la vida por tu cuenta. En cualquier caso, eh, lo que tienes que hacer, evidentemente, es eh, realmente entender bien no solo lo que ocurre en tus ingresos, sino sobre todo lo que ocurre en tus gastos, ¿no? en tu vida económica real, y a pesar de que parece aparentemente algo como sencillo que lo es, ¿no? en esencia. Lo cierto es que muchas personas pues no tienen gran idea de lo que ocurre ahí, en este sentido, pues, pues registrar gastos, apuntar, darte cuenta pues de todos los diferentes gastos que existen en tu economía, tanto a nivel del día a día como compromisos no, fijos, cosas que se cobran una vez cada seis meses, tres meses. O sea, como que tienes que hacer un buen cálculo de lo que, de media, gastas también o necesitas para vivir, ¿no? como mínimo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, o sea, entre estos dos números, o sea, con esto tienes básicamente, tienes como la media. ¿no? O sea, si tú pudieras, o si alguien te prestara dinero los meses que no tienes ingresos suficientes y tú devuelves los meses que superas esa media, eh, pues ya tendrías tus ingresos regulares, ¿no? por tanto, y también tus, tus gastos también más o menos pues serían más o menos regulares. Con lo cual no habría problema, pero como eso no ocurre, pues necesitas calcular estas dos medias. Una vez has calculado estas dos medias, realmente, pues bueno, solo te falta confirmar que efectivamente tu situación evidentemente es sostenible. ¿no? Porque si tú, pues, decía el ejemplo de antes, si tú ganas 12.000 euros, perdón, eh, 1.500 euros al mes de media, pero tus gastos son pues, 1.600, pues tienes un problema. ¿no? Es decir, ya no es un tema de que tus ingresos son irregulares o, o, o tus gastos son 1.500 euros. ¿no? O sea, sí, podrías cuadrar, pero no es un lugar bonito del que estar, ¿no? donde gastas absolutamente todo, por muy popular que sea y por mucho que vivas y la mayoría de la gente. Entonces, sí. pues, tienes que comparar y ver realmente o hacer posible que, evidentemente, pues, tus, la media de tus ingresos que sea eh, inferior a, perdón, ya, superior, evidentemente, pues, a la media de tus gastos. ¿vale? Y a partir de ahí, con estos dos números claros, pues ya puedes pasar a utilizar lo que sería el buffer y para eso, como decía antes, lo ideal es que uses un mes de estos que tienes mucho más, no? ingresas mucho más de lo que necesitas. O sea, Por ejemplo, si tú de media ingresas 1.500 pero y necesitas 1.300 para vivir, pues oye, este mes que has ganado 2.500 o 3.000 es un buen momento para iniciar, ¿por qué? lo que vas a hacer básicamente es... ...vas a abrirte una cuenta... ¿no? sería como ...una cuenta buffer... Una ...reserva, lo que sea, sobre un cajón en tu casa... ...¿vale?... ...vas a poner ahí el dinero de este mes... ...que has ganado mucho más de lo que normalmente sueles necesitar... ...de esta media... ...¿vale?... ...y pues por ejemplo si has puesto 3.000... ...y necesitas 1.300... Eh, ...pues estos 1.700 que te quedan... ...van a quedarse ahí en esta reserva... ¿no? ...con lo cual si tú el mes que viene... ...pues ganas solo 1.000... ¿no? Pues, perfecto, metes estos 1.000 en la cuenta de Buffer, el Buffer aumenta a 2.700, pero sacas 1.300 que es como la media que tú sabes que necesitas para vivir, o son como tus gastos, o lo que sea ¿vale? Entonces, como que está, en esencia lo que empiezas es como, inicias esta situación en la cual tienes como un recipiente donde vas metiendo agua y de este recipiente vas sacando una cantidad fija de agua todos los meses y después ya te organizas en tu economía, de la manera que Varía cualquier otra persona. ¿no? Uh -huh. Con Lo cual, o sea, en esencia es eso: pues, necesitas esperar al momento cuando tienes eh, liquidez. ¿no? Si, evidentemente, estás empezando de cero, si ya eres una persona con, que has ido ahorrando y tal, puedes empezar cualquier mes, pues mete ahí a este buffer no sé, dos tres meses de tu sueldo y ya está. ¿no? Es la mejor manera, incluso para, por ejemplo, autónomos o así, de organizarse, es justamente esa: ¿no? utilizar la reserva o el dinero que han podido. Ahorrar, entre otras cosas, para meterlo ahí en este buffer, tener pagados los próximos 2, 3, 4, 5, 6, lo que tú quieras, ¿no? meses de su sueldo, del dinero que van a aportar a casa. Esto además les sirve tanto a la gente como que está sola como a la gente que vive en pareja, ¿no? porque también a veces es difícil con la pareja gestionar estos temas. Sin embargo, si tú haces que tus ingresos, tus pues, aportaciones a la familia sean como fijos y regulares, pues todo es mucho más sencillo, ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues o sea, la esencia del sistema es este, funciona súper bien y ya te digo, recomiendo a todo el mundo que lo que tiene esa situación, que, que deje de utilizar esto como excusa y efectivamente lo ponga en marcha.
0: No, la verdad es que hay mucho miedo y, y en determinadas personas en, en buscar soluciones o intentar paliar pues, eh, esos meses de, de menor ingresos, ¿no? Y bueno, pues aquí pretendemos un poco de, de echaros un cable y aportaros luz a, unas, a una posible solución que además funciona y está testado y, y probado con, con muchas personas que han ido pasando, pues por ejemplo, por las manos de Dimitri y bueno y luego por dentro del Instituto de Finanzas Personales. Otra cosa de las que decías, Dimitri, era ¿Qué? que luego bueno el, el, el plan es hacer bien los cálculos y luego mm. implementarlo. Eh, a la hora de implementarlo, ¿qué recomendaciones harías a nuestros oyentes? Bueno, supongo que la primera recomendación es, es literalmente implementarlo. Quiero decir, o
1: sea, abrir una cuenta, poner ahí el dinero, decidir qué cantidad vas a aportar a tu economía personal y pues, pagártelo, ¿no? O sea, es como tener, ponerte un sueldo en esencia, ¿no? o sea Al final lo que estamos haciendo aquí es como creando un recipiente donde van nuestros ingresos y de ahí nos pagamos nuestro propio sueldo. A partir de ahí, pues, todas las, ¿no? las recomendaciones que siempre hacemos, ¿no? O sea, hay un montón de podcasts aquí, típicos pues apartar dinero para gastos fijos domiciliados, luego pues vivir y planificarte para gastos diarios, gastos ad hoc o sea, un poco por toda la metodología que siempre que seguimos aquí pero más allá de eso, yo creo que, o sea, decir, si una persona lo implementa, ya, ya está, ¿no? después pueden haber cambios, puede haber situaciones donde pues bueno, algo ha cambiado quizás tu negocio, tu profesión no va tan bien, pues tienes que reajustarte bajarte el sueldo al revés, ¿no? Tienes como va mejor la cosa, pues tienes que mirar de qué manera como ya que te has acostumbrado a vivir con a lo mejor menos, pues como que aprovechas mejor estas entradas adicionales de dinero o directamente como que te pagas en vez de pagarte un yo por ejemplo, lo he hecho siempre, o sea, como que si ganaba más dinero en la empresa, pues como que esto es como que me pagaba un bonus, ¿no? Un bonus uh -huh. adicional a la economía personal, porque veía que como que en este buffer había acumulado dinero o a pesar de como que haber generado como más, pues es como que claramente veía que no, o sea era muy por encima de lo que solía tener y con lo cual podía como pagarme ese bono, ¿no? pues obviamente es mejor usar el bono más bien pues para, para ahorrar, para invertir pero digamos no, o sea, está bien también darse un, ¿no? está bien pasar más dinero a la economía familiar sobre todo, porque a lo mejor a nivel personal a veces hay diferentes tipos de personas, pero es cierto que en una economía de familia, ¿no? de pareja que un mes pues, haya ido bien, eh, también o sea, la familia querrá como aprovecharse de eso también. Y una forma como de no generar problemas o recelos es como utilizar parte del dinero adicional, parte de este bonos, para efectivamente pues, bueno, ¿eh? elevar ligeramente este mes pues, los gastos ¿no? lo que sé Pero yo creo que en esencia es, es eso. ¿no? Porque el, lo que veo el problema es que, ¿qué pasa con los ingresos regulares? Muchas veces cuando recibimos más dinero del que estamos acostumbrados, como que gastamos este dinero pensando, teniendo la sensación de que hemos ganado ¿no? más, o no. nos va bien, sí. y no nos damos cuenta de que, claro, este de más en realidad está ahí para suplir los meses donde tenemos menos ingresos. ¿no? Eso me ha pasado muchas veces con muchos amigos, o sea, como que sobre todo cuando, por ejemplo, yo un amigo que se ha puesto, ha trabajado siempre por cuenta ajena y es de los de los pocos ejemplos o no tan, no tan eh, comunes que se puso por cuenta propia y ostras enseguida le empezó a ir bien ¿no? o sea, es como que ganaba mucho más que por cuenta ajena y claro pues este ganar mucho más que por cuenta ajena como que le ha llevado a, a de repente pues ¿no? a subir su nivel de vida los días, los meses que ganaba de más pues, ¿no? pues gastárselo y tal y claro Evidentemente luego a veces pues llegan meses más flojos o cambian las cosas, etcétera Y claro, ahí es donde te das cuenta que has desplifarrado un dinero que no era tuyo o no era para eso. Y en ese sentido uh -huh. pues ese buffer la verdad que te, te marca como súper bien porque tú ya ves pues, cuántos meses de tu sueldo tienes ahí. En ese sentido, pues. Y también puedes, puedes ver si el agua va subiendo o va bajando.
0: También eh, puedes suponer en algunos momentos un cambio de mentalidad. Y me refiero concretamente a aquellas personas que durante mucho tiempo eh, pues han tenido un trabajo con unos ingresos fijos han trabajado por cuenta ajena por ejemplo y siempre bueno, pues han tenido su nómina han tenido su sueldo y han, no han tenido problemas a la hora de, de cobrar pues una cantidad con la que han estado viviendo durante un cierto tiempo pero en el caso de estas personas que cambian de trabajo por las circunstancias de la vida y se encuentran con situaciones en las que eh, pues las reglas del juego cambian y empieza a tener esos ingresos de una manera más irregular eh, como digo, esto supone un cambio de mentalidad ¿no? y adaptarse quizás no sea tan fácil como pudiéramos esperar, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, yo
0: creo que es como es un tema de, de alguna forma son dos mundos diferentes
1: ¿no? por eso decía al principio que es como tienes que tener un sistema distinto porque no te sirve lo que siempre has usado piensa que la gente que trabaja por cuenta ajena tiene como una especie de red de seguridad ¿no? es decir, al final de cada mes les cae un dinero Sí. Que puedes ser, te puedes haber gestionado fatal, que puedes saber no sé qué, vale, ¿no? Pues siempre está ahí tu amigo del banco que, mira, siempre con tarjeta de crédito pagas, pero que, ¿por qué? Porque al final del mes llega el dinero, sí o sí, ¿no? Entonces es como que, o sea, pase lo que pase y llega ese dinero. Y sí, te, te puedes gestionar mal, te puedes, puedes entrar en deudas, lo que sea, pero como que este flujo constante, ¿no?, de dinero, pues pum, esto como que te, siempre te salva más o menos, ¿no?, deudas aparte, pues de de tus errores. Sin embargo, cuando tú estás trabajando por cuenta ajena o tus, tus ingresos son irregulares, claro, eso no existe. ¿no? O sea, es como que no hay ninguna red de seguridad. Nadie te garantiza que vas a cobrar ¿no? y qué vas a cobrar este mes. Con lo cual, tú mismo tienes que crearte esta red de seguridad. ¿no? En este sentido, pues, y creo también que siempre lo hablamos. ¿no? Si hablamos de emprendedores, por ejemplo, dada la naturaleza de, del mundo de los emprendedores, que es mucho más incierta, eh, de alguna manera, como que los emprendedores necesitan mucha más red de seguridad, ¿no? mucha más, muchos más ahorros. ¿Por qué? Porque es muy difícil operar cuando literalmente estás preocupado o literalmente dependes de que pues, ¿no? de lo que cobres este mes vas a vivir este mes. ¿no? Entonces, es como que este nerviosismo se traslada ¿no? a tu, tu actividad, tu, tu humor, tu manera de atender a los clientes, el porcentaje de cierre de tus ventas. O sea, es como que no es un buen lugar desde el cual partir si tienes como un negocio propio eres autónomo, ¿no? o sea, necesidad de, de facturar. Lo cual para mí es como que tres, cuatro o cinco veces más importante para un emprendedor, por ejemplo, pues tener esto todo bien organizado de tal forma que a pesar de la naturaleza incierta de su actividad, esto pues como que no le afecte ni a sus finanzas evidentemente personales ni sobre todo pues que sus necesidades a nivel de ingresos que no le afecten en su actividad principal y para eso pues este sistema ¿no? de, de base, reservas etcétera pues la verdad que va, va muy bien
0: uh -huh. y además eh, una herramienta que se hace necesaria tenerla habitualmente y si bueno no sería obliga de obligario cumplimiento tenerla que es un Excel ¿no? un panel de control con toda nuestra economía reflejada pues quizás en este tipo de, de personas con este tipo de ingresos adquiera todavía más sentido para tener mayor control de todo ¿no? Bueno, sí, o sea, a ver, siempre, ¿no? Al final, de nuevo, igual que empezamos diciendo que una persona con
1: ingresos irregulares necesita un sistema, ¿no? Pues al final, cualquier persona, por lo menos, no digo que lo necesite. O sea, puedes vivir sin un Excel o una, un sistema de gestión. Puede ser un Excel, puede ser una app, puede ser un papel, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Excel tiene, pues, sus ventajas, ¿no? Controlas tú, es muy ágil, lo puedes adaptar, etcétera, etcétera, etcétera. Es electrónico, ¿no? todo cabe, es muy fácil de cambiar, etcétera. Puedes hacer gráficos y mil historias más. Un día si quieres hablamos del Excel. Pero uh -huh. totalmente, o sea, sea Excel sea otra cosa en general y no porque tengas ingresos regulares, sino porque bueno, o sea, al final cualquier lugar donde tú por un lado puedas registrar lo que ocurre en este caso en tu vida económica y después puedas como analizar, acceder a esta información para tomar decisiones y también porque no como a tener como un lugar de, de organización en esencia ¿no? de esta información, pues bueno, eso, eso te da muchos puntos de ventaja. ¿no? O sea, incluso, o sea, ya más allá del tema que cuando algo se registra, ¿no? cuando algo se traquea, pues como que se vuelve mucho más evidente, ¿no? Igual que la gente que pues, quiere dejar de fumar y apunta cigarrillos, ¿no? Que fuma, pues ya con el propio número ya se dan cuenta de la gravedad de la situación. Con un Excel ¿no? o con cualquier digamos, herramienta que se use para eso, pues bueno, es literal, es muy práctico. Como que tú puedes, puedes hacer previsiones, puedes, puedes hacer sumas de manera automática. Es, es mucho más fácil tener ahí en,
0: delante de tus ojos como,
1: todas tus necesidades. Puedes eso, ¿no? prorratear cosas, o sea, es.
0: Mucho más claro. visual, ¿no?
1: No, claro. Bueno, visual, lo puede, o sea, puede ser visual o no, para, depende ¿no? del uso que se le demos, pero sí, o sea, podemos, hasta, hasta literalmente lo podemos hacer visual si usamos ¿no? gráficos o cosas por el estilo. Pero está claro que es como, a ver, no es lo mismo ver algo ¿no? como delante tuyo con, con números y que, que simplemente ahí, incluso pues, en pues, un papel o en tu, tu cabeza, ¿no? como hace la mayoría de la gente, o en, o en una cuenta bancaria, que es como un sistema mm. que la gente usa que muchas veces no. Mira, sobre esto el mejor les sirve a la gente. Tengo un vídeo en YouTube que se llama como cinco maneras de organizar tu economía o algo así. O sea, ahí explico un poquito las diferentes formas que hay y las ventajas de cada
0: uno. Uh -huh. Bueno, está claro que hablábamos del Ercel, pero como tú bien has dicho, hay personas todavía que él se... Están más cómodas eh, con lápiz y papel y, bueno, pues sí. también es una opción tenerlo ahí todo registrado en tu cuaderno, en tu agenda, en, en papel, eh, porque al final eh, lo, tratamos de, de poner sobre la mesa pues, diferentes eh, maneras que tenemos de gestionar la economía que al final todos con, confluyen en el mismo lugar, ¿no? que es en, pues eso, en tener eh, una forma... Eso es, de tener el control absoluto de todo lo que te pasa en tu vida económica. Y la última cosa antes que, que decías, ¿no? Cuando nos decías que hay que hacer bien los cálculos, que hay que saber implementarlo, la última característica o el tercer punto que, que destacaba será que hay que mantenerlo, porque claro, mantenerlo en el tiempo es al final lo que nos va a dar seguridad, nos va a dar eh, constancia y, y nos va a dar motivación para seguir eh, continuando eh, manejando el dinero de esta manera, ¿no?
1: Bueno, lo que más nos va a dar, supongo, es la tranquilidad de poder claro. operar en el día a día sin la típica preocupación que tiene la gente con ingresos regulares. Que es como que... Es eso, o sea, como que el uso no óptimo del dinero. Porque cuando tú un mes bueno piensas que eres más rico de lo que eres, ¿no? Y un mes malo te crees que eres más pobre de lo que eres. Claro, es como una visión muy cortoplacista con lo cual es muy fácil, ¿no? O que, o que te preocupes demasiado cuando en realidad todo va bien, ¿sabes? Si has generado suficiente en los últimos meses para vivir este, que no estás generando tanto, ¿sabes? Y, uh -huh. y al revés, ¿no? Que es como el mes que tú crees que eres el rey del mambo, en realidad ese dinero te va a hacer falta antes. Y además ya está previsto así en los cálculos. Con lo cual para mí es más como... O sea, más allá de las ventajas de tener ¿no? una economía pues estable y, Tener ahorros ¿no? y como la. O sea, todo, todas las ventajas que vienen con eso, que esto creo que llevamos hablando años sobre el tema, ya es más un tema como de sacarse uno el máximo partido. ¿Por qué? Porque no hay factores mentales ¿no? o emocionales en tu día a día que te meten ahí en un estado de preocupación que al final te resta productividad. ¿no? Y yo creo que una persona, además, eso, cuando uno se lanza por su cuenta, joder, es, es importante gestionar esto porque la productividad es la clave para, ¿no? para avanzar y para conseguir quizás mira cosechar las ventajas que tiene el trabajar por cuenta ¿no? Pues propia pues no tienes techo ¿no? te organizas como quieras etc. O sea, digo cuenta propia pueden ser repito comercial una persona sí. con ingresos irre o sea, irregulares porque tiene pues, bonos ¿no? esos variables pero es eso no siempre que existe como esas situaciones porque aunque tienes ahí una ventaja ¿no? que podrías aprovechar. Sin embargo, como todo depende de tu productividad, si la productividad está mermada porque estás preocupada por el dinero o no tienes claridad, ¿sabes? pues coño, es mucho mejor tener esto bien atado y mantenerlo efectivamente en el tiempo. Tanto para como ya aprovechar a medio y largo plazo pues todas estas ventajas de, esta, de poder trabajar de esta manera, como también, ¿por qué no?, como de, de ajustarse, ¿no? Si, si algo cambia, pues tener los datos, tener los números y poder... Si hace falta ajustarse, pero verlo a tiempo, ¿no? Por ejemplo, una unas cosas buenas del buffer es que, claro, si tú tienes cinco meses de tu suelo ahorrado, tú puedes ver cómo va bajando el agua, ¿sabes? Pero no baja de un día para otro. O sea, un mes, mira, hostia, ahora tengo cuatro y medio. Uy, mira, ahora tengo cuatro. Uy, mira, tres. Dos. O sea, como que ves cómo va bajando, ¿no?, que... Los, lo que ingresas es menos de lo que, digamos, pasas a tu casa uh -huh. y entonces tienes como tiempo de reacción también, ¿no? entonces es como no es todo tan de golpe con lo uh -huh. cual, pues bueno tienes esa posibilidad ahí de, de ajustarse ver cuál es, qué es lo que lo causas tienes que ajustar algo, tienes que pagarte menos tienes que ajustar gastos, etc. ¿no? Uh -huh. Realmente, o sea, suelo decir eso que para mí, a ver, hay diferentes tipos psicológicos, ¿no? de, de personas y cada uno al final tiene que también ajustar su manera de gestionarse, pues a, a su personalidad, pero ya por experiencia propia, o sea, como puedo decir que yo cuando me, ¿no? Pues hace 15 años empecé a trabajar como por mi cuenta, para mi tipo de, digamos, forma de ser, para mí fue absolutamente, no sé, cómo decir, o sea, el impacto de organizarme de esta forma fue como cielo y tierra, o sea, fue... De vivir literalmente, ¿no? Como no, no, o sea, agobiado en el sentido de que, bueno, pues el típico sufrimiento, ¿no? De una persona que joder, trabaja por su cuenta, nadie le va a pagar ningún sueldo, ¿no? Tiene pues una familia, tiene, o sea, es como que de traerte, ¿no? Ganarte el pan ahí todos los meses, ¿no? Pues a pasar a ser una persona que, que estaba como creando su arte, ¿sabes? Disfrutando el proceso. ¿Por qué? Porque se organizó de tal forma que, no, no, o sea, el dinero que ganó hoy es un dinero que para dentro de. X meses, ¿no? Es como que todo mi futuro inmediato está cubierto, con lo cual es como es tan grande la diferencia a nivel de cómo se vive y también de cómo se trabaja, que yo creo que o sea, sería una pena que la gente no lo implementara porque puede ser un antes y un después uh
0: -huh. no está claro que al final tú bien has dicho la palabra quizás que mejor refleje eh, todo esto es tranquilidad al final nuestra economía repercute en todos los aspectos de nuestra vida a nivel emocional nivel personal, la salud, etcétera. Podríamos citar infinidad de ellas, como ya lo hemos hecho muchas veces, pero en el fondo pues eh, tenemos una economía controlada, pues tenemos esa tranquilidad que nos va a permitir eh, vivir de otra manera y afrontar los problemas si es que surgen también eh, con otra filosofía. Dimitri, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedir.
1: Un pequeño mensaje a todas las personas que están escuchando este podcast. Oye, si eres una persona que tiene estos ingresos irregulares, porque realmente eres autónomo, eres un emprendedor, tienes una empresa, gestionas un negocio, eres un profesional libre quizás, eh, simplemente comentarte que dentro de IFP tenemos unos recursos fantásticos para ti eh, y precisamente quiero invitarte, vamos a dejarte aquí en la descripción del podcast, un enlace para que puedas eh, llevarte una guía que tenemos, una guía que se llama eh, Cuentas Claras, ¿vale?, es un método que enseñamos y que trabajamos con los clientes, eh, la verdad que muy lógico, muy muy poderoso, de hecho te, te voy a explicar, además de, si te inscribes, además de mandarte la guía, en PDF y explicarte cómo funciona el método eh, te mandaré también te mandaremos eh, una serie de vídeos donde te explicamos un poco más en detalle pues cómo utilizarlo incluso con algún ejemplo claro de negocios reales que están utilizando el método así que pues bueno esta guía de cuentas claras repito pues es un es un método de organización de cuentas todos tenemos cuentas no en nuestros negocios nuestra vida personal así que si esto es algo que te parece interesante quieres realmente pues paliar esta estación donde los ingresos son irregulares o literalmente aunque quizás eh, no seas autónomo simplemente porque tienes una empresa o eres autónomo emprendedor y quieres como que gestionarte mejor en la parte económica de tu vida financiera, la de tu empresa, eh, pues simplemente invitarte a que descargues esta guía de cuentas claras porque seguro que te aportará mucho valor, ¿vale? Nada más, eh, espero eh, que ingreses en el link que tienes ahí más abajo en la descripción y vamos a continuar con el podcast. Uh -huh.
0: Bueno, pues hasta aquí hoy la conversación con Dimitri. Os hemos traído el tema de los ingresos irregulares, cómo podemos afrontar o organizar nuestra economía en base a recibir un sueldo o unos ingresos en general que no son fijos como una persona que pueda trabajar por cuenta ajena, que siempre, trabaja, siempre recibe una cantidad más o menos parecida en los meses. Y bueno, creo que ha quedado bastante claro Queremos agradecer la presencia de Dimitri hoy aquí con todos nosotros en este podcast. Y como siempre, Dimitri, te esperamos en el próximo episodio.
1: Perfecto. Bueno, y si alguien tiene alguna pregunta, pues que nos contacte, que deje que escriba ¿no? al podcast arroba .com. nos encanta responder preguntas, además así nos dan
0: ideas para próximos Efectivamente. Como ya os he dicho al principio, también lo recordaré al final, en la descripción de este podcast encontraréis esa dirección de correo electrónico. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí, Dimiti Como decía antes, muchísimas gracias y te esperamos el próximo. Muy bien. Un abrazo fuerte. Pues lo acabamos de escuchar, eh, queremos eh, oíros y recibir vuestro feedback y para ello pues nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com o también utilizar la caja de comentarios que contaréis debajo de este episodio en las diferentes plataformas desde las que nos escuchéis. También podéis dar eh, vuestra opinión, aportar vuestra experiencia personal sobre el tema que hemos traído en el día de hoy o aportar temas que os gustaría que se tratasen aquí Incluso dudas, consultas eh, sobre los contenidos que habitualmente traemos a, a este podcast. En definitiva, nos gustaría escucharos y recibir vuestra opinión y estamos encantados eh, de atenderos y de bueno, daros respuesta a todo aquello en lo que podamos eh, ayudaros. También, y en esta línea, pues os podéis suscribir ya, de paso, a este podcast, y así nos ayudáis a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas. Por último, os invito a formar parte de la comunidad que estamos creando en torno a la educación financiera, el dinero o las inversiones, y para ello podéis entrar a nuestro canal de Discord, donde podéis interactuar con cientos de personas, que van a compartir vuestros mismos intereses. En la descripción de este episodio os dejamos el enlace de invitación. Pues ya no hay tiempo para más. Eh, toca despedirnos y citarnos para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.